0: Čaute, ja som Jakub.
1: A ja som Tomáš.
0: A vy počúvate ďalšiu epizódu podcastu Časopisu Atelier. Dnes sa budeme rozprávať o náročnej, ale zaujímavej téme. Najskôr sa pozrieme na problematiku dodržiavania ľudských práv vo svete. Následne sa budeme rozprávať aj o súčasnom stave v slovenskej justícii a polícii. Našim hosťom je doktor práv, odborný asistent na Fakulte masmediálnej komunikácie Univerzity Sv. a metoda v Trnave a šéf-redaktor vedeckého časopisu Communication Today, ktorého študenti poznajú z predmetov zameraných na právnickú problematiku, pán doktor Martin Sonik. Pán doktor, vitajte a ďakujeme, že ste prijali
1: naše pozvanie.
2: Ja ďakujem za pozvanie.
0: A Tomáš, ja, nech sa okay, páči. Tak
1: môžeme začať. Vo 4. 10. decembra sme oslavili Deň ľudských práv a preto náš podcast začneme práve touto témou. V auguste dohto roka sme boli svetkami prezidentských volieb v Bielorusku, ktorých následkom vlastne vznikli protesty proti prezidentovi Aleksandrovi Lukašenkovi, ktorý odmieta demokratickú opozíciu. Kam podľa vás Bielorusko po týchto prezidentských voľbách speje?
2: Ja sa musím uh, úplne úprimne priznať, že situáciu Bielorusku som nejako extrémne do detailov nesledoval, respektíve mám informácie, ktoré boli skôr všeobecnejšieho charakteru. To znamená, že práve tejto problematike som nevenoval nejakú bližšiu pozornosť, napriek tomu, že je nám Bielorusko aj pokiaľ ide o tú teritoriálnu vzdialenosť relatívne blízke. Ono celkovo tá situácia, ktorá sa deje na východ od nás, smeruje tak dlhodobo k potláčaniu ľudských práv, čo je možno dosť škoda pretože lebo žijeme v 21. storočí a vidíme, že jednoducho situácia, ktorá sa eskalovala v minulosti v rôznych častiach sveta, sa opakuje neustále. Jednak teritoriálne blízky v blízkych častiach a rovnako pokračuje aj porušovanie ľudských práv, ktoré je dlhodobo na iných kontinentoch, teraz myslím hlavne Afriku ale stretávam sa samozrejme aj v rámci Ázie, ale dokonca ich v moderných štátoch neustále prichádza k takémuto porušovaniu ľudských práv. Čo znamená, že princípe na to, že v akom období žijeme, už mohli byť tieto vzťahy oveľa viac vyčistené?
1: Ďalšou takou udalosťou, ktorá celkom zarezonovala vo svete, tak boli voľby prezidenta v USA, ktoré boli pred mesiacom. Ako už teda vieme, tak ich prehral doterajší prezident Trump a namiesto neho sa stane najmocnejším mužom sveta Joe Biden. A myslíte, kam si myslíte, že sa môžu Spojené štáty v oblasti ľudských správ posnúť po jeho vymenovaní?
2: Pokiaľ ide o Donal, osobu Donalda Trumpa, tak Donald Trump nastolil viacero by som to takých negatívnych javov v rámci geopolitickej situácie. Jednak už v tom čase, keď bol zvolený, sme sa viacerí ľudia, ktorí sa zaoberajú médiami, rozprávali o tom, že práve to jeho nadstavovanie komunikácie prostredníctvom, v jeho, v jeho prípade Twitteru, uh, môže mať následky také, že už nebude treba nejakým spôsobom, aby, aby médiá ako také fungovali preto, lebo uh, Donald ráno zobudil s tým, s čím chce byť celý deň v správach. To znamená, že ak náhodou v rámci európskych politikov, a teraz myslím aj situácii, situácia, ktorá je priamo u nás na Slovensku, sa niektorí politici zobudia s tým, či, s čím chcú byť večer v správach, tak Donald Trump bol celodenne v správach práve s jeho statusmi, ktoré ráno, ráno nahodil na Twitter. Celkovo tá situácia sa posúvala skôr k radikalizácii, ja sa musím priznať, že ja som sa pred tými rokmi, keď bol Donald Trump zvolený, čudoval tomu, že ako je možno, že krajina ako Amerika si zvolila človeka, ktorý uh, má istým spôsobom myšlienky, ktoré sú jemne ksenofóbne, ktoré sú protiúčečenecké, ktoré sú protimigračné. Pričom uh, Amerika je krajinou, ktorá je v princípe zložená z celého sveta a bol to taký istým spôsobom, že aj negatívny signál smerom k tej radikalizácii politiky a verejnej komunikácie, a rovnako aj komunikácie smerom k ľudským právam, ktorý teda nebol práve dvakrát pozitívny. Pokiaľ ide o Bidena, samozrejme, myslím si, že nie som jediný, kto je presvedčený o tom, že ak by bol býval akýkoľvek iný protikandidát Donalda Trumpa, tak jeho úlohou bolo iba poraziť Donalda Trumpa. Takže ja môžem vysloviť, dá sa povedať, že iba taký ten osobný názor, že verím, že to, čo ľudstvo dosiahlo minulosti z hľadiska posúvania pozitívnych hraníc ľudských práv, sa opäť obnoví a že pri politike Johna Bidena nebudeme vidieť práve to, čo sme videli práve za éry Donalda Trumpa.
1: Takže si myslíte, že to bude lepšie vlastne? Uh,
2: ako zvyknem hovoriť, myslenie je matko vomilu, avšak uh, môžem sa samozrejme v tomto i míliť, ale predpokladám, že snať to je jednoducho horšie byť nemôže preto, lebo Skutočne, ako som povedal, uh, ide o krajinu, ktorá sama seba uh, už dávno v minulosti pasovala do nejakej tej líderskej pozície. Napriek tomu, že je pravdou, že Spojené štáty už veľmi dávno stratili túto líderskú pozíciu a do, do veľkej miery uh, z hľadiska toho geopolitického vplyvu sa tlačili uh, do popredia krajiny z Latinskej Ameriky, rovnako Čína. A povedzme si rovno, že pri politike Donalda Trumpa veľmi posilnila aj otázka Ruska. Preto, lebo ak by bola bývala tá politika Donalda Trumpa viacej zameraná práve smerom k ľudským právam, tak by nám podľa mňa neeskalovali do takej miery práve tie otázky, ktoré... Nastoluje ten putinovský režim práve z Ruska mm. a do istej miery mám takú obavu, že či aj práve ten takýto rozmach uh, rôznych konšpiračných druhomyslenia uh, nie je založený i na tom, že jednoducho posilnila práve tá Ruská vetva. Ja inak musím sa priznať, že úplne uh, negujem všetko, čo sa, čo prichádza z tej východnej vetvy preto, lebo nás sa potom ten obraz v značnej miere aj deformuje, preto lebo všetko vnímame len cez tú prízmu tej putinovskej éry, ale áno, je pravda, že incho, ten hlavný verejný diskurs sa vedie práve okolo toho potlačovania ľudských práv, ktoré máme možnosť sledovať v tej východnej časti práve okolo nás a práve aj tie rôzne konšpiračné myšlienky, ktoré väčšinou majú, ako keby to podfarbenie, to ruské uh, sú založené práve na tom, že uh, ľudia začali viaci dôverovať práve týmto informáciám, čo nepovažujem teda za dvakrát pozitívny jav.
1: No, spomínali ste tú putinskú éru už a na začiatku roka ešte kým svetom, v veľkej miere nehybala kríza. tak bolo práve Rusko to, tou krajinou, ktoré prijalo zmenu ústavy, vďaka ktorej môže byť Putin prezident až do roku 2036. Ja. Čo toto znamená pre Rusko ako krajinu a ako to môže ovplyvniť svet globálne?
2: O, Rusko ako krajina sa už dlhodobo nachádza v takej nejakej vlastnej bubline, pričom aj posledná zmena ústavy o, toto iba potvrdila, my už nežijeme v tej, v tej, bipolárnej ére, kedy existovala nejaká skutočná studená vojna. To znamená, že nejakým spôsobom odpor z ich strany, či bude možný v najbližších rokoch, je naozaj veľmi otázne a mohlo by to byť veľmi problematické aj na vzťahy v rámci tej globálnej politiky, že akým spôsobom bude toto realizované, a to znamená, že u nás zase tým, a to je možno výhoda, že aj naše médiá sú viac vyprofilované agentúrne práve na ten západ, že nás nezhodne práve ten, ten model, kedy sme ochotní prijímať akýkoľvek konšpiračný fakt. Hovorím, tie konšpiračné fakty nemajú, konšpiračné teórie nemajú len ten, to východné podhubie, jednoducho východ majú aj západné, ale predsa len viacej inklinujeme aj kvôli tomu, že sme už si túto éru v minulosti zažili k tým vzorom, ktoré sú, sú skôr prozápadné v tom e, dobrom slova zmysle. To teraz myslím.
1: A ak, to, ak sa tak všeobecne pozrieme na tie ľudské práva, tak kam predpokladáte, že sa bude dodržiavanie ľudských práv uberať v nasledujúcom roku?
2: V nasledujúcom roku to bude dosť problematické preto, lebo my sme vlastne svedkami toho, že napríklad pri situácii u nás v Slovenskej republike žonglujeme medzi základnými ľudskými právami. Príklad poviem, to, že jednucho právo na slobodu pohybu a pobytu je v kontrapozícii niekedy práve s tým, že jednoducho máte ústavné právo na povinnú školskú dochádzku a toto právo je teraz celkom logicky obmedzené, takže je veľmi ťažké nejakým spôsobom predikovať, že čo sa bude dejať najbližší rok. Áno, mohla by vzniknúť samozrejme chuť obmedzovať ľudské práva, ale i vzhľadom k tomu, že Slovenská republika je viazaná nie len svojimi vlastnými pravidlami, ale na tejto úrovni je viazaná medzinárodnoprávnymi dokumentami, tak sa zase nejakým spôsobom neobávam, že by to malo dlhodobé a dlhosiahle následky. Rusko je celkom známe tým, že dokáže ignorovať medzinárodné zmluvy. A povedzme si pravdu, že v tomto smere aj Amerika aj z minulosti bola zvyknutá ignorovať viaceré právne dokumenty a išlo im to, išlo im to celkom efektívne.
0: Aj v Slovenskom, tak ako aj celým svetom, vlastne hýbala za posledný rok e, e, situácia okolo koronavírusu, okolo šírenia nového koronavírusu. A vieme, že na to, aby bolo ochránené zdravie obyvateľstva, tak museli byť obvenzované ich práva. Ako sa vy na toto pozeráte, na túto situáciu? E, či si myslíte, že tie... tie opatrenia, ktoré boli prijímané, boli správneho hľadiska adekvátne a či teda je zdravie obyvateľstva skutočne dôležitejšie ako ich práva?
2: Pokiaľ ide v princípe o tú otázku, že či je zdravie dôležitejšie ako ich práva, to ono, keď si zoberiem, ak postavím na vrchol tej pyramídy práve právo na život, tak lebo tam tým istým spôsobom smerujeme, že jednucho ochrana zdravia ochraňuje život. Takže to by som vnímal ako niečo, čo naozaj stojí na nejakom pomyslovnom vrchole. To znamená, že jednoducho obmedziť časť uh, slobody pre mňa nie je právo, ktoré by uh, malo stať jednoducho nad týmto. To znamená, že považujem to za správne. Či však boli opatrenia všetky adekvátne, Uh, myslím si, že práve to, že si ľudia potom začali robiť, uh, a poviem toho odtvorené, že vrtulu z, uh, z rôznych opatrení je pochopiteľné aj kvôli tomu, že uh, tá adekvátnosť sa často míňa účinku a to, čo sme boli svedkom, a nechom nepov- to iba jajem, ako je to už všeobecný názor, je naozaj skutočne práve v tých opatreniach, ktoré potom spôsobujú i to, že jednoducho ľuďom ako keby ani nezáležalo na ochrane života a zdravia v tej druhej polovici tohto roka.
0: Ak by sme sa pozerali napríklad konkrétne na vyhlásenie núcového stavu, ktorý je aj momentálne témou v parlamente, kedy sa špekuluje o tom, že teda Vyhlásenie núdzového stavu by musela, musel vláde potvrdzovať parlament. Myslíte si, že je to dostatočný nástroj?
2: Osobne si myslím, že v tomto uh, začala vláda do istej miery ohýbať pravidlá ústavy. Sme svedkami toho, že viacerí ústavní právnici cenchov už veľmi otvorene vyjadrujú k tomu, že malo by sa ísť núdzovým stavom zaobchádzať oveľa citlivejšie. A naša ústava nepatrí k tzv. flexibilným ústavám, jednoducho ona patrí k rigidným. To znamená, že jednoducho je ťažšie ich meniť a ten model bol nastavený v minulosti, ja si myslím, že aj dobre. Preto lebo ústava nie je nejakým trhacím kalendárom, do ktorého vstúpite kedykoľvek a práve nejakým spôsobom zasahovať teraz do ústavy, zatiaľ čo jednoducho nevyviniete... nevyviniete dôsledný plán na prípravu opatrení je niečo, čo nehodnotím úplne pozitívne. Ako hovorím, tá debata v rámci toho právneho diskurzu je celkom legitímna preto, lebo uh, skutočne sme svedkami toho, že chceme viacej ohýbať ústavu a chceme viacej riešiť núdzový stav namiesto toho, aby sme našli nejaký efektívny model v rámci opatrení, okolo ktorých tancujeme, ako okolo nejakej horúcej pece, a stále si jednoducho pohadzujeme ten zemiak, a neexistuje niečo, čo by malo taký efektívnejší a racionálnejší základ. Mm-hmm. No, uh,
0: veľkou témou posledných týždňov až mesiacov bol teda na Slovensku, okrem koronavírusu, aj bola voľba nového generálneho prokurátora, ktorý sa volí teda až na 7 rokov a je to veľmi významná uh, funkcia, v oblasti slovenskej justície. Uh, vedeli by ste teda vysvetliť, že prečo? Pre, prečo je prokurátor taký dôležitý? Generálny.
2: Musím sa priznať, že na toto odo mňa dostanete možno takú vtipnejšiu odpoveď preto, lebo v časoch, kedy odmietol niekdejší prezident Ivan Gašparovič vymenovať Čenteša za generálneho prokurátora, sme boli stave, kedy sme boli rok bez generálneho prokurátora a ukázalo sa, že všetko dokáže tak, fungovať tak, či onak. To znamená, že kde sa objavili aj také úvahy, že či je asi generálny prokurátor až taký potrebný. Áno, v zmysle ústavy Jencho je potrebné, aby sme mali generálneho prokurátora. Práve to obdobie, ktoré bolo ešte pred voľbom, voľbou Čenteša, respektíve obdobie generálneho prokurátora Trnku ukázalo, že Jencho, akým spôsobom sa dajú zneužívať, všetky tieto nástroje. Uh, to znamená, že jednoducho nejakým spôsobom čistá voľba uh, generálneho prokurátora, ktorý má uh, čistý morálny profil, je dôležitá. Jednak uh, sa tým rozvezujú ruky orgánom činných kon, trestnom konaní, orgánom činných trestnom konaní, preto, lebo ako sme sami videli v poslednom roku a pol, sme svedkami naozaj masívneho zatýkania, čo by v minulosti nebolo možné, preto, lebo ak máte, ako, ak majú vyšetrovatelia a zviazané ruky, tí, že jednoducho nemôžu zasiahnuť, tak potom prichádza k tomu, že JNCHO máte veľký rozmach korupcie a práve tá korupcia sa stala nejakým spôsobom príznačná pre Slovenskú republiku dlhodobo. Tu musím ešte poznamenať, že JNCHO dlhodobo v našej spoločnosti ako keby platilo, že ľuďom na Slovensku korupcia ako keby ani nevadilo, ale skôr im vadilo, že, že z nič nemajú. Ja sa musím priznať, že ešte v jednej diskusii, asi tak 2 roky dozadu som to dokonca aj to samotnému Šelíkovi. E, nie osobné, ale to bolo na jednej konferencii. Tento trend e, tej korupcie má svoje korene v minulosti, a teda má súvisí jednak s bývaným spoločenským zriadením, a následne s turbulentnými 90 rokmi, tým myslím priamo mečiarizmus, rovnako s faktom, že po veľmi dlhý čas neboli trestné činy korupcie u nás nejako frekventovanie postihované, ale skôr iba sporadicky. Predošla vláda e, tieto tendencie oveľa viacej utúžila. A našťastie práve udalosti posledných, mesia, posledných rokov, a dní ukazujú, že korupcia prestala byť už celospoločensky tolerovaná. A je to jednoznačne dobrá správa o stále spoločnosti. A práve z tohto titulu je v princípe... Morálny, čistý morálny kredit generál, generálneho prokurátora dôležitý, že jednoducho nemá podliehať rôznym politickým a záujmovým tlakom, ale naopak jednoducho prokuratúra má mať voľné polepôsobnosti v tom zmysle, že si naozaj budú vyšetrovateľi a prokurátori robiť svoju prácu. To znamená, že jednoducho môže to smerovať k vyššiu dôveru občanov štát, ktorá nie je na Slovensku až taká extrémna, my nie sme v tomto smer až takí lojálni, ale ono to má potom svoje následky aj v rámci iných oblastí preto, lebo ak si človek uvedomí, že v rámci slovenského zdravotníctva je efektivita 1 eura úplne mizivá oproti krajinám, ktoré sú severského typu a potom sa pýtame, že ho prečo napríklad nejaký Den štátu, dokážu v severskej krajiny skutočne oslávať, pričom na Slovensku ide iba o deň ako každý iný, respektíve je to voľný deň, ktorý si môžeme užiť v prírode. Vôbec nie je na tom nič zlé, že jednoko chceme si povedať, že jednoducho si oddychneme, ale rovnako naša dôvera dlhodobá štát tu nebola nejakým spôsobom budovaná, pretože ľudia keby vnútorní cítili, že majú sa skôr postarať sami o seba. A práve keď sa vrátim uh, trošku nechcené k tej jari tohto roku, kedy si ľudia uvedomili, že Cienucho naozaj obmedzenia uh, sa dotýkajú ich v tom zmysle, že ich vlastne ochraňujú, tak to bolo niečo pozitívne. A práve to, že Cienucho potom zistíte, že obmedzenia sú už, dá sa so povedať, že porušované všetkými, tak poviete si, a ja, prečo by som ja mal byť ten jednoduch, ktorý je za toho prepačte, tak zvulgarizujem za toho blbca, že ktorý je poslušný, pričom uh, vidíte, že uh, niektorí predstaviteľia uh, aj z politického spektra jednucho uh, veľmi systémovo porušujú tieto opatrenia a vytvára sa ako keby opäť tá prísma z minulosti, že jednucho uh, máte rovných a rovnejších. Mm-hmm. Ak
0: by sme sa vrátili k tej funkcii generálneho prokurátora, sám ste povedali vetu, že by, mal, že by nemal podliehať akýmkoľvek politickým a zaujímavým tlakom, napriek tomu na Slovensku generálneho prokurátora volia poslanci Národnej rady. Myslíte si, že je to tak správne?
2: Musím sa priznať, že v tomto momente si asi neviem predstaviť lepší model, ako od poslancov Národnej rady. Ak by sa situácia rokmi vyprofilovala a otvoril by sa práve ten diskurs ohľadom voľby prokurátora, kde by sa našiel nejaký lepší model, tak e, nemuselo by to byť až také zlé. Avšak e, v súčasnom období, a do, poviem to rovno, že aj v súčasnom roku si neviem úplne predstaviť, že napriek tomu, že generálny prokurátor volený na 7 rokov, že sa malo práve teraz hľadať, niečo, čím by sme jednoducho išli meniť vôbu generálneho prokurátora, lebo slovensko zápiá oveľa vážnejšie otázky, ako len, ako len generálny prokurátor, čím nechcem nejakým spôsobom marginalizovať túto tému. Ale myslím si, že na teraz to nie je asi ten najhorší model a hľadanie nejakého lepšieho, kedy by do toho viacej zasahovala práve tá, tá, časť prokurátorov, či je to v princípe relevantné, jednucho, do akej miery by sa tam tie vzťahy vyčistovali. do akej miery, jednucho, by to, tam mohli jednucho byť nejaké tlaky. Viete, ono v princípe, žiadna voľba nemusí byť úplne najlepšia preto, lebo rovnako ako keď sa zamyslíte nad voľbou generálneho riaditeľa RTVS, či je to správne, ako je volený, Takže rovnako nemôžete dať, teraz nechcem, aby to vyznelo nejako zle smerom k občanom Slovenskej republiky, ale to vidíme, že ľudia často nevedia, že koho by mali zvoliť a tiež podliehajú rôznym tenziám, tendenciám, ktoré sa jednoducho na nich valia. No teraz
0: mi napadá možno taká trošku politologická otázka. Myslíte si, že to, čo sa dialo, teraz v parlamente, že bola tá voľba odsúvaná kvôli tomu, že teda v koalícii neboli to ohodnutí na konkrétnom kandidátovi a napokon to aj, aj tak dopadlo tak, že teda nie celá koalícia zvolila nového generálneho prokurátora, ale ten dostal naopak hlasy aj opozičných strán. Ako sa na túto situáciu pozeráte?
2: Ja si myslím, že v tomto smere prehral do isté miery práve Igor Matovič, preto, lebo pravdepodobne Uh, nie všetci teda čakali, že nový generálny prokurátor bude podporený aj práve poslancami napríklad Smeru, uh, čo mohla byť pre nich celkom ráda, rána. Ar, uh, rovnako informácie, ktoré následne zaznievali ohľadom uh, tlakov, údajných tlakov za lobbying uh, zo strany uh, učíka pre nového generálneho prokurátora, Uh, ja, si na, ja vám poviem pravdu, že to počídanie prezidentky, že ho vymenovala, a pričom to hneď avizovala, považujem za správne preto, lebo skutočne uh, Slovenská republika by teraz mala riešiť nejakej neotázky a nie iba generálneho prokurátora, ale je pravda, že táto téma rezonovala už veľmi dlho v spoločnosti a vieme i to, že čo presadzoval premiér v rámci, v rámci volie uh, na generálneho prokurátora, a tiež, jednucho, za tým môžeme hľadať isté politické záujmy, respektíve um, ísť teraz meniť najrýchlo zákon len kvôli tomu, že si viem predstaviť meno niekoho úplne iného, nie je uh, v tomto správne. Ak, sa, ak by som mal povedať svoj osobný názor, tak uh, rovnako ako prokurátori zo svojho uh, podhubia, jednucho, jasne odporúčajú človeka s čistým morálnym profilom tak ignorovať práve aj tieto názory nepovažujem za úplne najsprávnejšie. Takže ja si osobne myslím, že do veľkej miery ide v tomto prehru premiéra v tomto politickom zápase.
0: V slovenskej justícii dlhodobo nedoveruje obrovské množstvo občanov. Sledovali sme v posledných dňoch a týždňoch zatýkanie posledných dvoch pomlčaných prezidentov, veľkého množstva sudcov, ale napríklad aj špeciálneho prokurátora Dušana Kovačika. Ako si myslíte, že sa táto situácia bude vyvíjať v ďalších týždňoch, mesiacoch?
2: Na túto otázku sa dá odpovedať samozrejme dvomi rôznymi spôsobmi. Ten prvý by mohol byť, že je to veľmi negatívna správa o stále slovenskej justície. Pričom e, skutočne, ak e, vám v rámci e, sudcov, bývalých policajných riaditeľov, e, prokurátorov vyjde také veľké množstvo osúb, ktoré boli jednoducho previazané s celým tým systémom, tak to nevypoveda nič dobré. Ja sa niekedy zamýšľam nad tým, že keby som bol občanom e, nejakého Norská a jednoducho sledujem správy, ktoré sú o zatýkaní naozaj, že bývalých vedúcich osobností v rámci slovenskej justicia a vyšetrovania trestných činov, tak sa asi čudujem, že jednoducho v akej krajine to tí ľudia doteraz žili. Tá druhá rovina, tá pozitívna je, že Naozaj, či už je to tá vetva prokurátorov, sudcov, ale aj polície uh, už dlhodobo žila v istom prehnutom stave a to, že sa teraz celý tento systém prečisťuje, uh, a teda pevne veríme, že sa podarí práve celý tento, celá táto transformácia aj dokončiť, je niečo, čo má naozaj, že u mňa ten pozitívny odtieň a, a je to dobré.
0: No a asi úplne na záver, v posledných dňoch, okrem voľby generálneho prokurátora, zarezenovala aj téma veľkej reformy justície, ktorá prešla nedávno Národnou radou a e, možno viacerých našich poslucháčov e, tam zaujal jeden bod, ktorým parlament obmedzil práva ústavnému súdu, kedy mu Uh, odoberám kompetenciu uh, posudzovať ústavnosť ústavných zákonov. Uh, viete nejakým jednoduchým spôsobom vysvetliť, v čom je problém?
2: Musím sa priznať, že túto tému som dopodrobná aj z tej pracovnej zanepráznosti bližšie nesledoval, ale musím sa súčasne priznať k tomu, že už len táto informácia ma do značnej miery prekvapila, preto lebo tieto veci sa jednoducho nemajú šiť o hruco výhľu, ako som povedal, naša ústava nie, nie je flexibilného typu. To znamená, že tieto kroky majú byť premyslené, majú byť dostatočne dobre odkomunikované, odkonzultované a mali by byť riešené viac kompetentnými. To znamená, že príjmať rozhodnutia, ktoré vyvolávajú viacej otázok ako odpovedí, nepovažujem za, za správne ale ako som povedal, o, bližšie som túto tému ešte právne neanalyzoval. To znamená, že zatiaľ môžem povedať iba toľko, že kto iný má teda posudzovať ústavnosť ústavných zákonov, a to nie je ústavný súd.
0: Rozumiem. Pán doktor, my vám ďakujeme veľmi pekne, že ste si nás našli čas. Ďakujeme vám za veľmi vyčerpávajúcu a zaujímavú debatu, ktorá, veríme, že zaujíma aj našich poslucháčov. A Dúfame, že sa s vami stretneme uh, aj niekedy na budúce.
2: Ďakujem veľmi pekne a pozdravujem všetkých poslucháčov.
0: Ďakujeme, že ste nás počúvali a tešíme sa na vás v ďalšej epizóde podcastu Časopisovateľne. Do počutia.
1: Do počutia.